0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je luistert. Deze tijd... uh... Pesach staat voor de deur uh, en wij willen graag Pesach vieren met een sedermaaltijd. Vaak uh, worden daarvoor hele grote evenementen georganiseerd waar we met velen bij elkaar komen en allemaal met een Haggadah boekje in onze hand klaarzitten om ons uh, te leiden door de hele maaltijd heen. Maar helaas, deze periode uh, gaat dat niet gebeuren. En wellicht zijn er uh, nogal wat onder u die het lastig vinden om dan toch een sedermaaltijd te vieren. En daar is deze aflevering voor. Deze uitzending zal ik een Hagada voorlezen ten dienste van iedereen die heel graag seder in kleine kring alsnog wil vieren. Pesach. De messiaanse Pesach Haggada. Deze heb ik geschreven zelf aan de hand van de instructies en de aanwijzingen van Alfred Edersheim. Alfred Eddersheim is een auteur die leefde in de 19e eeuw. Hij was geboren in een Joods-Orthodox gezin en kwam op latere leeftijd tot geloof in Yeshua, in Jezus, de Joodse Messias. En heeft ten behoeve van de christenen, de gelovigen onder de heidenen, heel veel van zijn kennis gedeeld. En daarin ook Jezus leven daarbij betrokken. Gebaseerd op zijn werken heb ik deze Haggada geschreven. Dus hij is iets anders dan de standaard Hagada. En een van de meest opvallende dingen zullen zijn, of zal zijn dat het ei ontbreekt. Het ei heeft geen betekenis gehad in de tijd dat Jezus met zijn discipelen aan, zou, aan lag... om de sedermaaltijd te houden. En uh, die heeft eigenlijk ook een heidense oorsprong. Uh, die wilde ik er dus niet in hebben. En ook de volgorde van de bekers is iets anders. Maar je zult merken dat dat veel meer... Uh, Zin, uh, uh, zin heeft en dat het veel meer past in hoe de evangeliën zijn geschreven toen Jezus uh, het laatste avondmaal vierde met zijn discipelen zoals wij het lezen in de evangeliën. Er is natuurlijk een voorbereiding nodig voordat je de zee echt kan gaan vieren. In de aanloop naar Pesach worden alle producten in huis waar gist of een vorm van gist in zit verwijderd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om brood en koek, maar ook soepen en sausen waar gistextract extract in zit. Oftewel nummertje E106, eh, E621. Het laatste heet Bedikat Gamets. Gamets is Gist en Bedikat betekent het schoonmaken van het huis van Gist. Laten we daarom ook onze harten in orde maken voor de Pesach seder, de volgorde van dienst. Traditie leert ons dat elke generatie zichzelf hoort te zien als degenen die persoonlijk uit Egypte bevrijd zijn. Terwijl we ons voorbereiden op de ervaring persoonlijk te zijn vrijgekocht, laten we dan het gist van de zonde dat in ons hart verborgen zit van ons wegdoen. Ik ga verder nu met het echte lezen van Haggadah. Haggadah betekent de vertelling. Pesach is een verhaal dat al duizenden jaren wordt herverteld. Het is een verhaal over wonderbaarlijke overgangen. Van slavernij naar vrijheid, van wanhoop naar hoop, van de duisternis naar het licht. Haar grootheid is de grootheid van God. Haar tijdloosheid komt voort uit de eeuwige waarheid dat hij betrokken is bij zijn volk. Zoals God voor de kinderen van Israël in de oudheid zorgde, zo zorgt hij nog altijd voor allen die de zijnen zijn. Op tafel staat een cederschotel, waarop de elementen liggen die bij Pesach horen, zoals Jezus die vierde. Ten eerste ligt daar Peterseli of in het Hebreeuws karpas. Er liggen bittere kruiden, maroch, een zoete appelnotenmengsel, garosset, mirikswortel, gazaret, een bot, zroa en een schaaltje zoutwater. Zoals ik al zei, het ei, betza, is opzettelijk weggelaten aangezien het geen onderdeel op de zederschotel van Jezus was en pas veel later werd geïntroduceerd. Dan hebben we de drie matzot, of de matza's. Op het bord, onder een wit kleedje, liggen drie hele matzot. Deze drie worden ook wel eenheid genoemd. Elk van de drie verwijzen naar de eenheid van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Verder staan op tafel vier bekers. De eerste beker heet de beker der heiliging. De tweede beker is de beker der plagen. Beker nummer drie heet de beker der verlossing. En de laatste beker is de beker der lofzang. Al met al vreemde dingen die toch samen het verhaal van Pesach vertellen. Sta jezelf toe om aan alles deel te nemen door wat je ziet en ruikt, elk ingrediënt te proeven en te luisteren naar elk woord. Laten we de waarheid van Gods liefde voor ons zien, horen en voelen. Een van de laatste dingen die de Messias, Jezus, op aarde deed, was het vieren van Pesach met zijn leerlingen. Ergens in een kamer in Jeruzalem ging hij de discipelen voor in de ceder. Ik heb met begeerte ernaar verlangd dit Pesach met u te eten voordat ik ga lijden, zei hij in Lucas 22, vers 15. Hij liet de verschillende soorten voedsel langs hen gaan. Het was toen in die context dat Jezus zijn discipelen de verborgenheden van Gods plan openbaar maakte. Hij sprak met hun over zijn lichaam en bloed en legde aan hun uit dat hij sterven moest. Het is geen toeval dat de Messias Pesach koos om een voor ons bekende avondmaal in, vi- in te stellen, want in het verhaal van het Pesachlam kon Jezus het beste duidelijk maken welke weg hem te wachten stond in de verwarrende uren die zouden volgen. Nu zitten we hier met elkaar om deel te nemen aan de Pesachzeder En we mogen opnieuw Gods redding voor ons beleven. We gaan over op het aansteken van de kaarsen. Er staan twee kandelaren en in elk één witte kaars. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Terwijl wij de feestlichten aansteken, bidden we dat door de verlichting van Gods geest wij allen grote persoonlijke betekenis zullen vinden in onze Pesachviering. Het licht der wereld werd uit een vrouw geboren zoals voorzegd was in Genesis 3 vers 15. Daarom worden de kaarsen altijd aangestoken door een vrouw. Een vrouw aan uw tafel zal nu de kaarsen aansteken en de zegen erbij uitspreken... of u kunt deze zegen gewoon beluisteren. Gezegend zijt Gij, Heere onze God, Heerser van het heelal... Die ons heeft apart gezet door zijn woord en in wiens naam wij de feestlichten aansteken. Volgende stap zijn de vier bekers. Toen zei de Heere tegen Mozes: Nu zult u zien wat ik de Farao zal aandoen. In Exodus 5, vers 24. Terwijl hij deze woorden uitsprak liet de Heere aan zijn dienaar zien wat zijn bevrijdingsplan voor de kinderen van Israël inhield. U mag mij nazeggen. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij. En ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm. Ik zal u tot mijn volk nemen en ik zal uw God zijn. Tijdens Pesach vieren we deze belofte van redding en relatie door vier keer uit de beker te drinken. Met elke beker herinneren we ons de eenheid die God verlangt. De eerste beker, de beker der heiliging, oftewel de beker van Kaddish, Kos Kaddish, de Kos Kaddish bedoel ik. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren, staat in Exodus 6 vers 5. Heiliging betekent apart zetten. Israël werd door het verbond der eerstgeborenen, door het bloed van het lam, geheiligd. Wij zijn door het b- verbond van de eerstgeborenen van God, door het bloed van het lam, met hoofdletter, geheiligd. Dus ik doe nu een dankzegging voor de beker. Baruch HaTadonai Elohei Melech haolam. Glorie pria gaven, gezegend zijt gij, Heere onze God, heerser van het heelal, die de vrucht van de wijnstok voortbrengt. Terwijl hij aan zijn laatste ceder begon, deelde Jezus deze beker met zijn discipelen, toen hij zei, deel deze en deel hem onder elkaar, want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het Koninkrijk van God gekomen is. In Lukas 22, vers 15 en 16. Op tafel, of op een zijtafel, staat, als het goed is, een schaaltje met water en een handdoekje erbij. Wij wassen onze handen. Oeghats heet dat. Laat iemand de de schaal met water even optillen. En laten we elkaar de waskom aanbieden en delen in deze ceremonie. Laat de waskom dus even rondgaan en een handdoekje erbij, zodat iedereen even voor de vorm vingertoppen en even de handen reinigen. Ondertussen lezen we Johannes 13 vers 5 tot 14 Johannes 13 vers 5 tot 14 Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, heeft u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem, heren, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij: u bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en hun kleren, zijn kleren weer, had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen: ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij Meester en heren, en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven opdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Petrus kreeg een lesje in nederigheid. Hij zat op de laatste plek. Wat betekende dat hij de voeten van iedereen had moeten wassen. Maar blijkbaar had hij dat niet gedaan. Hij was boos en in zijn trots gekrenkt dat niet hij, maar Judas aan de andere kant van Jezus mocht aanliggen. Aan de rechter, linkerkant, sorry en dat hij nota bene als laatste gast werd behandeld. Dus Jezus deed het in zijn plaats. Toen hij als laatste bij Petrus aankwam, had hij ondertussen steeds meer zijn ogen uit zijn hoofd zitten schamen. Daarom wilde hij niet dat Jezus zijn voeten zou wassen. Dat zou de schaamte compleet maken. Maar Jezus was helemaal niet boos op hem, want hij zei dat Petrus helemaal niet helemaal gewassen hoefde te worden. Hij was al schoon. Met andere woorden, Petrus was vergeven van al zijn zonden. Hij was voor altijd gereinigd. Alleen zijn voeten moesten gewassen worden, elke dag weer. Met andere woorden, elke dag weer de kleine zonden, kleine tussen aanhalingstekens, van zich af laten wassen. De les hieruit is is dat wij de zonden van anderen moeten vergeven. Zoals Jezus onze zonde vergaf. Doen zoals hij ons voordeed. Dat is nederigheid. U mag mij nazeggen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven. Zodat ook u doet zoals ik u gedaan heb. Johannes 13 vers 15 we gaan de Peterseli bekijken en proeven. Peterseli in het Hebreeuws, Karpas. En we lezen Exodus 2, vers 23. Exodus 2, vers 23. En Lucas 22, vers 42 tot 44. Lucas 22, vers 42 tot 44. 44. En ik adviseer dat iemand van u Exodus 2 vers 10 20 nu voorleest en daarna een iemand anders Lucas 22 vers 42 tot 44 voorleest. En u deze podcast even pauzeert totdat u klaar bent. Leider heeft een vraag aan de kinderen. Karpas betekent Selderij of peterselie, welke kleur heeft het? In de lente wordt alles weer groen. Waar staat groen voor? Juist, nieuw leven. Het zoute water, wat ook op de zederschaal staat, een bakje zout water, is symbool voor tranen. Die smaken tenslotte ook zout. Zweet is ook een mengsel van water en zout. Het doet ons denken aan het leven van de Israëlieten in Egypte. Het was een leven van pijn en lijden, van bloed, zweet en tranen. De lichamelijke doodsangsten die Jezus voor ons doorstond... brachten ons uiteindelijk nieuw leven. Doop de karpas in het zoute water en bedenk daarbij... dat het leven soms met tranen gepaard gaat. En voordat je het in je mond steekt... Gaan we eerst de dankzegging of de bracha uitspreken? elohenu Priha adama. Gezegend zijt gij, Heere onze God, heerser van het heelal, die de vrucht van het land voortbrengt. De vier vragen. Manishtana. Vier vragen zoals die gesteld zouden zijn door kinderen in de tijd van Jezus en tegenwoordig tijdens Pesach nog steeds gevraagd worden. Ofwel door één kind worden deze vier vragen gesteld, of vier kinderen vragen we stellen ieder één vraag, net hoe je het dan beverdelen wil. Vier vragen. Iedere avond eten we brood of matza. Waarom eten we vanavond alleen matza? Iedere avond eten we allerlei soorten groenten. Waarom eten we vanavond alleen bittere kruiden? Geen enkele avond dopen we onze groenten ergens in. Waarom dopen we ze vanavond zelfs twee keer? Iedere avond eten we zittend of liggen we aan. Waarom liggen we vanavond alleen aan? We beantwoorden de vragen over matza, ongezuurde brood. Het is zowel een plicht als een eer om de vier vragen van Pesach te beantwoorden en de machtige werken van ons trouwe God te proclameren. Die eerste vraag: op alle andere dagen eten we gewoon brood met gist of matza. Waarom met Pesach alleen ongezuurde broden, matzot? Toen de Israëlieten uit Egypte wegvluchten, was er geen tijd om de deeg te laten rijzen om een voorraad brood te bakken. Bovendien zouden die broden door de gist snel bederven in die warmte. De gist staat voor de zonde die in ons lichaam heersen wil en onze relatie met God en elkaar wil bederven. Het brood zonder gist doet ons erbij stilstaan dat we de oude zondige gewoonten en egoïsme uit ons leven moeten wegdoen om een frisse nieuwe start te maken en een heilig leven te te leiden. Matza betekent vinden. Het is plat. Het is symbool voor het zonderloos offer. Daarvoor kun je lezen 1 Korinthe 5, vers 7. 1 Korinthe 5, vers 7. De bruine plekken representeren de striemen. Dat lezen we in Jesaja 53, vers 5. Jesaja 53, vers 5. De gaatjes staan voor de doorboringen. Zacharias 12, vers 10. Zacharias 12 vers 10 Het aantal drie staat voor de hoofdkaraktereigenschappen van God. Vader, Zoon en Geest. Op de schaal met drie matsen mag de middelste matse nu worden weggenomen en in tweeën gebroken. De ene helft... Wordt zo gegeten. De andere helft wordt apart gedaan in een afikomen envelop. Afikomen envelop. Je kunt het ook even in een doek wikkelen. Zoals de middelste matza wordt gebroken, zo werd ook Jezus gebroken. De ene ingepakte helft heet nu de afikomen en wordt zo meteen verstopt. Door een volwassene. Aan het einde van de ceder mogen de kinderen, tot 11 jaar of misschien wat ouder, u besluit, de avikomen gaan zoeken voor een beloning. Het inpakken en het verstoppen van de avikomen beeldt de begrafenis van Jezus uit. Het vinden symboliseert de opstanding van Jezus. De joden doen het al honderden jaren zo, maar beseffen... In veel gevallen nog steeds niet. Waarom? Dit is een mysterie voor hen. Als de kinderen nu even hun ogen willen dichtdoen, dan wordt de avikomen nu verstopt. En mag de podcast even worden gepauzeerd. Om te demonstreren dat de avikomen wel terugkeert naar de sedertafel, wat je kunt zien als een belofte, wordt de andere helft in stukjes gebroken en verdeeld over iedereen, en voordat je het opeet, gaan we eerst de zegen doen de bracha. Gezegend in haaretz, Amen. Gezegend zijt Gij, Heere, Onze God, Heerse van het Heelal, die het brood voortbrengt uit de aarde. Stukje matza mag nu worden gegeten. We gaan over naar de maror, de bittere kruid. Meestal wordt daar mierixwortel voor gebruikt, gezaret. Maar de jonge kinderen mogen ook het groene, bittere kruidenmengsel maror daarvoor in de plaats nemen. In de voorbereiding voor maror kun je kiezen voor rucola. U mag lezen samen Exodus 1, vers 2. 12 tot 14 Exodus 1, vers 12 tot 14: Met een stukje matza scheppen we wat merikswortel, gazaret op of barua. Genoeg om letterlijk tranen in je ogen te laten springen. En we zeggen daarbij de bracha voor het brood: Barucha heinu Eloheinu melechawelan. Hamotzi leggen in haaret. Amen. Gezegend zijt gij, Heere onze God, Heerser van het heelal, die het brood voortbrengt uit de aarde. Stukje matza met gazaret of maar hoor, mag nu worden gegeten. We gaan het nogmaals doen. We gaan hem twee maal dopen, maar nu samen met de garosset, het appelnotenmengsel. Op alle andere avonden dopen we onze groenten nergens in, maar vanavond dopen we ze twee maal. Dat was de tweede vraag van het kind. We hebben al een keer de peterselie, de kapas, in het zoute water gedoopt. De leider aan uw tafel toont nu de garosset. De garoset is een mengsel van appels, noten en daar kunnen nog een heleboel andere dingen bij zitten. Het is zoet van smaak en geurt lekker. De kleur van de garoset symboliseert de klei en stenen waarmee de Hebraeërs voor de Egyptenaren moesten bouwen. Het staat ook voor de kleur van de specerijen waarmee de vrouwen Jezus' lichaam wilden inbalsmen in de vroege morgen van de eerste dag van de week. De wekelijkse Shabbat was dus ten einde gekomen. U mag lezen Jesaja 38 vers 17. Jesaja 38 vers 17 en daarachteraan mag u lezen Marcus 14 vers 18 tot 20. Marcus 14 Vers 18 tot 20. We nemen nu een stukje matza en scheppen er zowel maror als garosset op om ons eraan te herinneren dat zelfs de meest bittere omstandigheden in ons leven kunnen worden gezoet door de hoop die wij in God hebben. En als u dat klaar hebt liggen, dan gaan we weer de Bracha voor het brood doen. Aret. Amen. Gezegend zijt Gij, Heere onze God, Heer van het Heelal, die het brood voortbrengt uit de aarde. Een stukje matza mag worden gegeten. Deze keer zal het beter smaken. De vraag over het aanliggen. Vanavond liggen we aan. Op alle andere avonden zitten, of liggen we aan tafel, maar vanavond liggen we aan. Het eerste paasfeest werd door de Hebreeërs als slaven gevierd. Ze moesten toen staande eten. Nu vieren wij het paasfeest als vrije mensen, in alle rust. U mag opzoeken Matthäus 11, vers 28 tot 30. Matthäus 11, vers 28 tot 30. Een voorproefje van hoe het in Gods aanwezigheid is. En als... Bij informatie, juk en last in de Bijbel verwijzen beide naar Torah of wet. Wet van mensen. We gaan over op de Magid, de vertelling van het eerste paasfeest, het eerste Pesach, de Magid. De geschiedenis van het paasfeest begint met Mozes die uit naam van de Heere varen overzoekt om het volk Israël te laten offeren in de woestijn als vrij volk. De God van Israël laat dan aan de wereld zien dat Hij de Almachtige is. Zonde en dood zullen het nooit winnen. Hij is de bevrijder. De Heere heeft het land Israël beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob Alleen hun nakomelingen waren in Egypte en het ging heel goed met ze. Het volk werd steeds sterker en groter. Toen kwam er een farao die heel bang was voor de Hebreeërs. Het gaat veel te goed met die vreemdelingen, dacht hij. Stel je toch voor dat zij samen met onze vijanden ons gaan aanvallen. Dus hij bedacht allerlei gemene plannen, we zouden dat nu complot noemen, om de Hebreeërs onder de duim te houden. Eén van die plannen was slavernij. Dus de Hebreeërs moesten worden onderdrukt. De slavernij was erg zwaar werk. En hun loon? Ze werden heel slecht behandeld, geslagen en bespot. Het leven werd bitter en hard. Toch bleef Israël of God Israël zegenen. Ze werden nog sterker. En nog groter. En Faro werd steeds banger en banger. Hij gaf bevel dat alle kleine Hebreeuwse jongetjes van twee jaar en jonger in de rivier de Nijl gegooid moesten worden. Een vader en moeder besloten om hun kleine baby, een jongetje, te verstoppen. Drie maanden lang. Uiteindelijk moesten ze hem in een mandje in de Nijl achterlaten en op God vertrouwen dat hij voor de kleine jongen zou zorgen. Zijn grote zus Miriam bleef de wacht houden. De farao's dochter nam juist op die dag een bad in de Nijl en zag het biesemandje. Toen ze het deksel eraf haalde, zag ze de baby en kreeg medelijden. Ze adopteerde hem en noemde hem Mozes, Mosje. Dat betekent uit het water getrokken. Mozes, of Mosje, werd groot en kwam erachter hoe zijn volk leed. Op een dag werd hij zo verschrikkelijk boos dat hij zijn zelfbeheersing verloor en een Egyptenaar vermoorde. Die was namelijk bezig een Hebreeuwse slaaf af te ranselen. Mozes moest vluchten weg van het paleis en de farao. Mozes werd een herder in het land Midian, dat in uh, in het Saudi-Arabië van nu ligt, ver weg van de roep van zijn leidend volk. De heere echter zag het lijden van de kinderen van Israël en hoorde hun geklaag. Hij zou een bevrijder uit hun midden doen opstaan, Die uh, die zou hen uit de slavernij wegleiden. Daarom verscheen hij aan Mozes in het midden van een brandende braamstruik die niet verbrandde. Mozes ging eens even een kijkje nemen. Toen God hem vertelde dat hij was uitgekozen om naar de farao te gaan, deed hij dat. Ook al ging dat niet van harte. Hij was erg bang. Maar hij zou de boodschap aan de farao brengen: Laat mijn volk gaan. Mozes verliet de wildernis en ging terug naar de Farao. Daar in dat paleis was hij opgegroeid. En de Farao was zo'n beetje zijn opa. En nu kwam hij met een boodschap van de Heere, machtiger dan de Farao. De Heere waarschuwde Mozes voor de grote tegenstand die hij zou krijgen. U mag opzoeken. Exodus 3, vers 19 en 20, het liefst iedereen aan uw tafel, Exodus 3, vers 19 en 20, en u mag hardop voorlezen. Ik weet echter dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand. Maar ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen die ik in hun midden zal doen. Daarna zal hij u laten gaan. God zond de plagen één voor één, maar met elke plaag werd de farao's hart nog bozer en ongehoorzamer. De Egyptenaren werden geplaagd door ongemak en ziekte, zweren en andere pest. Toch wilde Farao niet toegeven. Met de tiende plaag die kwam, doorboorde God het harde hart van Farao. U mag met mij mee lezen, hardop. Exodus 12, vers 12. Exodus 12, vers 12. Want ik zal deze nacht het land Egypte doortrekken, en alle eerstgeborenen zowel van mens als van dier, in het land Egypte slaan. En aan alle goden van Egypte zal ik gerichte voeren. Ik, de Heere. We schenken de tweede beker in, de beker der plagen. Daarbij hoort de tekst uit Exodus, Exodus 6, vers 5. Ik zal u redden uit hun slavernij. De schenkende beker vol. Een volle beker is het teken van vreugde en wij mogen blij zijn, want God heeft de Israëlieten vrijgekocht uit Egypte en wij zijn vrijgekocht van de slavernij van zonde of de verslaving door God zelf. Maar daar werd een enorme prijs voor betaald. De Egyptenaren moesten op het laatst hun eerstgeboren zonen verliezen. De echte losprijs van de zonde kwam van de eerste en één geboren zoon van God. Voor elke plaag mag je je vinger in de wijn dopen en een druppel op je bord laten vallen. Mag ik even schudden? Terwijl we dat doen, noemen we gezamenlijk elke plaag drie keer. Op die manier komt er steeds minder wijn in de beker. Daarmee worden we herinnerd aan de losprijs. Zegt u maar drie keer met mij bloed. Bloed, bloed. Kikkers, kikkers, kikkers. Muggen, muggen, muggen. Steekvliegen. Steekvliegen, steekvliegen. Veepest, veepest, veepest. Zweren, zweren, zweren. Hagel, hagel, hagel. Sprinkhanen, sprinkhanen, sprinkhanen. Duisternis. Duisternis, duisternis. Dood van eerstgeborenen. Dood van eerstgeborenen. Dood van eerstgeborenen. We zeggen de Braga voor de wijn. Baruchatau denai Eloheinu melech bore priha amen. Gezegend zijt gij, Heere onze God, Heerser van het heelal, die de vrucht van de wijnstok voortbrengt. Openbaring 5 vers 9, openbaring 5 vers 9, er staat, Gij zijt waardig de boekrol te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hem voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. Bessach. Bessach lam. Iemand aan uw tafel toont nu het bot dat op de zederschaal ligt, de zroa. Dit bot doet ons denken aan het bloed van een eenjarig lam dat op de deurposten werd gesmeerd. De engel zou dan dat huis sparen, er zou geen eerstgeborene in sterven. Het lam moest voor het oog perfect zijn, het ontving ook een naam. En moest vier dagen met het gezin samenleven, zodat iedereen ervan zou gaan houden. Pas dan zou het ook een echt offer voor de Israëlieten zijn wanneer het lam geslacht werd. De botten van dat lam mochten niet worden gebroken. Het moest geroosterd worden boven een vuur. Het vlees mocht niet worden bewaard tot de volgende ochtend, maar moest worden verbrand wat er over was. Vuur staat in de Bijbel voor andere, onder andere Gods oordeel. Jaja 53 vers 7. Jezaja 53 vers 7. Daarin lezen we dat Jezus het ware en perfecte offerlam is. Hij verbleef vier dagen in Jeruzalem voor Hij gevangen werd genomen. Zijn botten werden niet gebroken. Zijn bloed vloeide zodat wij niet hoefden te sterven verloren gaan, maar eeuwig leven kunnen hebben. Hij droeg het oordeel van de Torah op zich en zijn lichaam mocht niet tot de avond aan het kruishout blijven hangen, maar moest worden ingewikkeld en begraven. Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16. Als u het kent, zegt u het mee, want al zo lief. Heeft God de wereld gehad, dat hij zijn één geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Alle mensen die gehoorzaam waren aan God en het bloed op de deurposten smeerden, lieten daarmee zien dat ze geloof hadden. Geloof, dat zou gebeuren wat er werd voorspeld. Geloof dat het bloed van het lam op de deurposten hun eerstgeborenen zou redden van de dood. Zoals het bloed de eerstgeborenen redden, zo gaf God zijn eerstgeborenen om te redden. De derde beker. Schenk de derde beker erin. De beker der verlossing. Daar hoort bij Exodus 6 vers 5 nog steeds, ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm. U mag lezen Lukas 22 vers 17 en 18. Lukas 22 vers 17 en 18. Deze beker werd gedronken vlak voor de Pesach-maaltijd, maar mag tijdens het eten worden leeggedronken. De wijn is ook een beeld van het bloed van het lam dat op de deurposten werd gesmeerd. In Deuteronomium 32 vers 14 wordt wijn ook wel druivenbloed genoemd. We zeggen de braga voor de wijn. Baruchat Adonai, Eloheinu melech haolam, bore priha gaven. Amen. Gezegend zijt Gij, Heere onze God, heerser van het heelal, die de vrucht van de wijnstok voortbrengt. U mag nu beginnen aan uw maaltijd. U mag ook lezen nog 1 Korinthe 11, vers 33 en 34. 1 Korinthe 11, vers 33 en 34. Ik wens u eet smakelijk en pauzeer deze podcast totdat u klaar bent met eten, zodat de afikomen kan worden gezocht De afikomen, tzafun, is dat ook. De is jiddisch. De leider geeft aan dat de kinderen die de afikomen mogen gaan zoeken, het kind dat het vindt brengt het bij de leider en die geeft het kind een beloning. Vaak is dat een geldstuk, maar het mag ook een andere vorm van beloning zijn. In Jezus tijd was er geen avikomen, geen Tsafoon? Na de maaltijd werd alleen nog de vierde beker, de beker der verlossing, gedronken. Aansluitend werden bepaalde psalmen gezongen en daarna was het afgelopen. Er werd niets meer gegeten. Maar Jezus deed toen iets bijzonders. U mag lezen samen Lukas 22 vers 19 en 20. Lucas 22, vers 19 en 20 Jezus stelde het avikomen in, ook al beseffen heel veel Joden dat niet. De discipelen zullen wel gedacht hebben, wat doet hij nou? Want dat waren ze niet gewend. Daarom is de avikomen de middelste matza, dat symbool voor Gods Zoon staat. De avikomen was verstopt. Jezus' lichaam werd ook verstopt of begraven. Daarom heet dat brood matza, vinden. Want Jezus' lege graf werd door de vrouwen gevonden. Hij was opgestaan. Hij was teruggekomen zoals de avikomen terug aan tafel is gekomen. De leider aan uw tafel heeft een prijsje betaald aan het kind dat de avikomen terug aan tafel heeft gebracht. Als de kinderen er niet op hadden vertrouwd dat de waarheid werd gesproken, toen werd gezegd dat die afgekomen verstopt was en de belofte van de beloning niet hadden geloofd, was je niet gaan zoeken. Maar net zoals jullie dat wel geloofden, wil God ook dat wij hem geloven, dat wij gezegend worden en beloningen krijgen. Daarom wil hij graag dat wij hem zoeken, want hij laat zich vinden. En dan krijg je ook de beloning, ten eerste eeuwig leven en ook de gave van de Heilige Geest. Schenk nu de vierde beker in, de beker der lofzang. En weer lezen we Exodus 6, vers 5. Daar staat verder in, Ik zal u tot mijn volk nemen en ik zal uw God zijn. Deze beker heet zo omdat de bevrijding van slavernij volbracht is en wij de zijn en zijn door het verbond in het bloed van het lam. Nu mogen wij Jezus prijzen met liederen en dankbaarheid in ons hart. Wij mogen blij uitkijken naar de dag dat wij bij Hem onze bruidegom zullen zijn voor altijd. We halen de afikomen nu weer tevoorschijn uit het doek of de afikomen envelop. Laten we nog eens goed kijken naar dit brood dat naar Jezus lichaam verwijst. Zonder gist duidt op Jezus zonderloos offer. De bruine strepen verwijzen naar de striemen die hij ontving door de zweepslagen en de gaatjes staan voor de doorboringen in zijn polsen en enkels en in zijn zij toen hij werd opgehangen aan het hout om ons genezing te brengen. Mag lezen Lucas 22 vers 19. Lucas 22 vers 19. En net als hij zeggen we dank voor de brood. Baruchata nei Eloheinu melchoulam. Hamot si leghem in haaret. Amen. Gezegend zijt gij, Heere onze God, heerser van het heelal, die het brood voortbrengt uit de aarde. Het brood wordt nu gebroken, uitgedeeld en gegeten. De beker der lofzang wordt ingeschonken en geheven. De wijn is ook een beeld van het bloed van het lam dat op de deurposten werd gesmeerd. U mag lezen Lucas 22, vers 20. 22, vers 20. Net als Jezus spreken we nu ook de dankzegging uit. Baruch gataudanai, eloheinu melech Bore Priha Gaven Amen. Gezegend zijt Gij, Heere onze God. Heerser van het heelal, die de vrucht van de wijnstok voortbrengt. De beker wordt nu gedronken. Van nu af aan, elke keer wanneer er avondmaal wordt gevierd, denk dan aan Pesach en aan wat Jezus er allemaal over onderwees. Denk dan aan het brood, wat het betekent en wat de wijn betekent. En weet dat wanneer je Jezus regelmatig opzoekt, dat hij steeds makkelijker te vinden is. Hij wil samen met je zijn, voor altijd. Hij wil je daarvoor belonen, zegenen, gewoon omdat hij zoveel van je houdt. Je mag lezen samen Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. We zijn hiermee aan het einde gekomen van de seder. Dan wordt er altijd gezegd, Le haba'a be yerushalayim wat betekent volgend jaar in Jeruzalem. We mogen daarmee tegelijkertijd uitkijken naar het hemelse Jeruzalem, waar wij voor altijd vreugde zullen vinden en hebben. Jesaja 51, 51 vers 11 De vrijgekochten des Heren zullen weerkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen. Blijdschap en vreugde zullen zij verwerven. Kommer en gezucht zullen wegvluchten. Amen. Leshanah haba'ah be'yohushalayim. Je luistert naar radioisrael.nl